0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панична, я проводник творческому лидерству, и ты попал в место реализации своей креативной силы. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что каждый, кто связал свою жизнь с творчеством, проходил через периоды сомнения. Сомнения в правильности выбора своего дела или сомнению в том, что сможешь воплотить свои стремления в реальность. Сомнения, наступит ли вообще момент, когда твое творчество будет востребовано, или в том, хватит ли тебе смелости идти по этому нестандартному пути. Лично для меня это вопросы, которые время от времени возникают передо мной, и часто они звучат очень жестко, потому как на кону не просто выбор между обычной и необычной работой, а по сути вся моя жизнь. Сегодня поговорим о сомнениях, самокритике и как перейти от них к непоколебимой вере в свой путь. Это одна из центральных тем творческого компаса. Чувствовать направление своего пути, двигаться по нему, даже когда другие якобы знают лучше, да, как лучше, возвращаться на него, если сбился, ну и вообще просто продолжать идти. Для кого-то внутренний компас – это очень желанное, но пока еще недоступное чувство. Кто-то уже научился его слушать, но в моменты сомнения потери этого компаса ощущаются очень остро. Конечно, мы не можем контролировать обстоятельства, которые подкидывают нам сомнения, но мы можем научить себя возвращаться к ощущению, что я на верном пути. И для этого существует много инструментов, и большинство из них связаны только лишь с тем, чтобы дать своему уму передышку от генерации сценариев вот, по нисходящей спирали, да? спирали, которая затягивает тебя в неверию и уныние. Но выход из любого подобного потока, да, который тянет куда-то не туда, куда хотелось бы, это перестать с ним взаимодействовать и совершить нечто, что не поддается логике этого потока. И если ты смотрел Дюну, то наверняка помнишь сцену, когда Пола Трейдас попал в песчаную бурю и сделал что-то, что называется вообще в обычной жизни называется прыжок веры, да. И только это позволило ему продолжать его путь. Но часто мы поддаемся сомнениям еще на более раннем э, этапе пути да, и даже не даем шанса тому, чтобы начать двигаться. И вообще, сколько я видела людей, вот, которые с горящими глазами там, делились своей мечтой, что вот, я хочу там то-то-то, или я вижу вот то-то-то да, создать какой-то проект, или там быть где-то, или делать что-то. Но как только разговор доходил до действий, я видела, как взгляд их мгновенно потухал, и это реально разбивало мне сердце. И э, в то время я еще как бы, предпринимала какие-то действия, но в целом я пришла к, к знанию того, что чтобы кто угодно не сказал дальше, да. Этому человеку, этот человек уже принял внутри решение, что для него это невозможно. Сделал свой выбор. И я сейчас не стану говорить вот об этом этапе пути, да, потому что, по сути, как бы, чтобы двигаться, нужно идти либо ну, куда-то, продвигаться. Да, нужно идти либо самому, одному, или с теми, кто готов идти и быть стойкими, и не надо никого уговаривать. Даже вот если так подумать, что любая история, вообще, да, вот эти вот путь героя, да, любая история начинается с того, что герой испытывает зов души. И как раз вот эта вот мечта, которая заставляет глаза гореть и так далее, да. Или там, ну, там много вариантов, но если говорить про эту ситуацию, то внутри есть что-то, да, что хочется очень изменить, что хочется к чему-то там прийти, и это дает тебе энергию. И история становится историей только тогда, когда герой решится пойти на этот зов вопреки там, своим страхам привычному чему-то или даже иногда вопреки там, логике какой-то. И я понимаю, что нельзя никого уговаривать, не нужно вообще, да, пускай остается, потому что у него свое собственное расписание, так скажем, да, по которому он откликнется на этот зов в свое время или не откликнется или так далее, да, и Пускай остается значит, его время пришло. И тянуть кого-то вообще никогда нельзя это спасательство, которое это медвежья услуга, которая никому не делает лучше. И это звучит жестко, конечно. Но если ты выбираешь строить свой путь, нужно научиться быть жестким. Что вообще не отменяет доброту, кстати. Но это уже там немножко другая история. Итак, вот ты, значит, в пути уже, да? И ты уже твердо решил заниматься творчеством. Но вдруг по какой-то причине попадаешь в какую-то эмоциональную бурю. Тебя доливают сомнения, там, финансовые, бытовые, идеологические. И ты им поддаешься и позволяешь страху забрать твою уверенность, чувство, направление. Чувствуешь прямо сейчас каково это? Прошлой осенью я вот примерно в таком состоянии была и потерялась, да, и совсем не видела своего пути. Размышления, разговоры с семьей и друзьями помогали мало. Но в тот момент я работала с психологом и обратилась к метафорическим картам, чтобы понять, что делать, чтобы найти ресурс внутри себя да, какой-то. И вообще, что, куда двигаться, стоит ли двигаться и так далее. И мне тогда выпала карта, на которой была изображена дорога посреди пустыни которой девушка одинок идет в закат. И солнце вот это закатное, оно в форме сердца. Меня тогда то очень тронуло, потому что я как раз-таки спрашивала о своем большом пути, да, о своей жизни, вообще как бы, о выборе, куда двигаться и что мне даст какую-то силу, опору и так далее. И я увидела в карте не только то, что нужно продолжать слушать свое сердце, да, такое как бы... То, что на поверхности, и делать выбор там в пользу любви, а не страха. Но еще и то, что закат обычно <смех> как бы означает, что скоро наступит непроглядная ночь в пустыне, да, где нет ничего, что в темноте очень легко потерять дорогу, и вообще единственное, что светится, это какие-то там далекие звезды, которые в принципе не дают никакого света, но там где-то там мерцают, и которые находятся, блин, в сотнях сотовых лет от меня. И я увидела, что ничего из этого не означает, что дороги нет. И что это означает, что я могу не сомневаться, что скоро зайдет вот эта сияющая любовь, да? И даже если я сбилась, она светит все вокруг, и я увижу, что дорога никуда не делась, и вот она снова под ногами. И в тот момент я поняла, что вера в свой путь — это не какое-то эфемерное чувство, да, когда говорят «вера», то есть это что-то такое, кажется... Я даже не знаю, но вот как ты сам считаешь, что это да, такое? У меня вот такое всегда ощущение было, что это что-то такое настолько абстрактное, что нельзя пощупать, что, в принципе, ну, какое-то вот, как облачко какое-то или как свет просто светит, да, вот она есть, вот у него нету этого чувства и так далее. Но я пришла к тому, что наивысшая степень веры – это знание, да. Здесь входит э, привычное понимание знаний как обладание какой-то информацией. Вот смотри, мы ведь не просто верим, что солнце взойдет да, а мы знаем это. И почему? Потому что мы сотню раз видели, как это происходит, да? Каждое утро мы встаем, солнышко а, поднимается, даже если оно за облаками, да, а, свет появляется какой-то. Мы знаем, что а, наступит утро, наступит день какой-то. А, и, и мы, кроме того, не засыпаем с тревожной мыслью, блин, а что вот мне завтра делать, если вдруг не взойдет солнце, вдруг будет завтра темно и все, и больше никогда а, не будет светло. Мы же не ложимся спать с такой мыслью. И если нам кто-то скажет, что солнце на самом деле не всходит по утрам, ну или там, не знаю, что э, на самом деле не становится светло, а всегда темно, мы даже как бы не обратим внимания на это, да, и не примем всерьез, Потому что мы просто знаем, мы это видим, мы это испытываем на себе, мы это знаем. И с верой в себя... То же самое. Но мы почему-то, ну то есть она существует, она существует, но мы почему-то позволяем другим людям и нашему собственному уму пугать нас какими-то такими тревожными мыслями относительно себя и своего пути. Потому что, ну, по сути, как бы так-то вера это солнышко, да. А получается, а почему мы позволяем пугать себя, да? Там, когда нам что-то другие люди говорят, у нас начинается внутри э, сомнение в том, а правильно ли я делаю, или получится ли у меня, или мы сами вдруг почему-то там начинаем э, сомневаться, да, никто не говорит нам, а вдруг мы почему-то начинаем сомневаться, что нам это э, будет доступно, да, или что у нас получится что-то. А все просто. Вера, она на самом деле существует постоянно, как солнышко. Но просто верим мы в другое. Да? Не то, что у нас получится, а то, что у нас не получится. То есть внутри есть вера, но это вера в то, что не получится. И почему? Потому что в течение жизни мы дали себе миллион примеров, когда у нас не получается. Мы смотрим на других людей, у которых не получается, такие, блин, ну вот это вот реальность, вот в жизни происходит именно так или мы постоянно сами себя подводим, когда что-то пообещали себе и не сделали, и не верим, то, что я вот, то, что я сказала, вообще имеет какой-то вес, да, и так далее, и получается, что дали себе миллион вот этих примеров, что ничего не получается, и каждый раз чтобы это закрепить, еще и карим себя за то, что у нас что-то не вышло, вместо того, чтобы блин, с такой же настойчивостью хвалить себя за каждый маленький успешный шаг. И наши внутренние сомнения и недоверие к себе и своим возможностям, они произрастают от, от этого безумно строго внутреннего критика и оценщика. И даже если вот ну, и хвалить себя постоянно, да, и поддерживать себя постоянно, за каждый, ну, за то, что вот я сделала, я молодец. Вроде какие-то банальные вещи, которые каждый дурак делает, да, что это ничего особенного. А если даже ты будешь себя хвалить за каждое действие и поддерживать себя, особенно если это в чем то что касается продвижения по своему пути, да, не просто там, ну, это на бытовом уровне это тоже понятно, в каком состоянии вообще находится доверие к себе, да, там, естественно, все это начинается с каких-то бытовых моментов и переходит на более широкие области и так далее. Так вот, даже если мы научимся себя хвалить и поддерживать, если наш внутренний критик пристально следит за каждым нашим промахом и наказывает за малейшие ошибки, мы далеко не уедем, так и будем время от времени терять свое направление. То есть я могу себя похвалить в одном моменте, а в другом моменте, когда у меня что-то не получится, сказать «Вот ты, блин, дура, вообще» какого чёрта, там, то-то, то-то, то-то. И оно, как бы, получается, что вся вот эта похвала наша и поддержка, она аннулируется. Потому что даже, блин, где-то я недавно слышала, доказано, типа психологами доказано вот это, да, что доброе слово, грубо говоря, да, оно имеет наиболее, точнее, наименьший вес по отношению к критике. То есть если мы человеку, там как идет, что типа на одну критику, да, на высказанную человеку, мы должны 5 или 7, что ли раз похвалить его для того, чтобы это выровнять в баланс. То есть если мы один раз похвалили и один раз покритиковали, то вот эта критика, она как бы весит намного тяжелее. И нам себя намного больше нужно хвалить для того, чтобы выровнять этот баланс. Но поэтому нужно, наверное, как бы, понятное дело, хвалить себя полезно, но нужно наибольшее вот внимание направить в сторону того, когда ты себя критикуешь, даже по мелочам, когда ты делаешь что-то в первый раз и ждешь, что у тебя получится сразу же, когда ты делаешь что-то в двадцатый раз и у тебя все еще не получается, или когда ты делаешь в тысячный раз и у тебя получается не так, как обычно, и так далее, да, это важно. то есть вот сюда нужно направить свое внимание и вот чтобы не скатываться и не терять вот этот вот свой внутренний компас. Я вообще недавно поняла, что я всегда была настолько строга к себе, что даже выбрала для себя работу быть тренером по стандартам сервиса в отеле. Это означает, что я должна знать, как выглядит идеальная работа, то есть у меня есть все параметры, прописанные четко, я должна их выучить наизусть, соответствовать этим стандартам самой и учить других, как быть безупречными. И прикол в том, что а, там на той работе эти стандарты, даже вот эти стандарты, которые были как бы вообще ну, безупречными, да а, это была минималь... был минимальный уровень сервиса. То есть надо было быть больше, чем идеальный. И в жизни точно так же, блин. А в творчестве уж и подавно. И к себе такое, блин... А вообще отношение к каждому своему действию, которое ты рассматриваешь под лупой и э, начинаешь критиковать. Не дай бог, ты что-то э, сделаешь не так, как кто-то там э, составил какие-то правила, или как ты сам от себя ожидаешь, или еще что-то. Все, капец. Так вот, я прошла вот очень большой путь от жесткой самокритики к пониманию того, что совершать ошибки ⁇ это нормально. да был этап такой. Потом следующий этап, что ошибок на самом деле не существует, а есть только опыт. Потом от того, что есть положительный и негативный опыт к тому, что, бываю, что вообще нет плохого и хорошего. И что по-хорошему-то, ну, плохого, плохого хорошего нет, но по-хорошему нужно избавиться от привычки оценивать что-то, вообще хоть что-то, свои действия, себя самого, других людей. Я, например, я до сих пор в процессе, да? Я все еще ловлю себя на том, что там, злюсь, что, когда что-то получается не так, как хотелось бы, или когда у меня есть ожидание, как должно быть, да, а оно не складывается, или что-то идет не по плану. Но я уже расчистила очень большое поле, где каждое действие это, блин, просто действие, и оно никакое, не ни плохое, не хорошее, оно просто либо продвигает меня по пути, да, либо нет. Вот. Где ты сейчас в этом процессе, да, на каком этапе избавления от э, самокритики? Я вижу так, что э, самокритика – источник э, сомнений, да, вот как раз она становится источником сомнений, а сомнение становится тем, что разрушает веру в себя. И я поняла, что вот такая вера – это вообще единственное, что тебе надо. Если она у тебя будет, то вообще не важно, в какой ты ситуации, сколько у тебя денег, что происходит вокруг вообще. Внутри воцаряется вообще такое спокойствие а, и тишина, что ты просто знаешь, что делать. Просто мой следующий шаг вот такой. А что какой после следующий шаг? Мне сейчас не важно, потому что а, вот я сейчас делаю вот этот вот а, самый. Как бы самый ближний шаг. Когда я сделаю его, я буду делать следующий. А какой следующий, я пока не знаю. Ну, вот сейчас я доделаю вот это, буду дальше двигаться. Просто есть понимание, что ты просто знаешь, что у тебя будет где спать, будет что есть, будет все, что необходимо, чтобы продолжать путь. И это не просто на уровне надежды какой-то такой, типа, Ну блин, вот надеюсь, типа все будет классно, да, или предположение, а на уровне знания, твердое знание внутри. И жизнь сама тебе подкидывает все и всех, кто тебе нужен, как с солнышком. Ты просто знаешь, что оно взойдет, и не загоняешь себя в тревогу страхами. У меня на самом деле много инструментов, которые помогают культивировать веру в себя. Вообще чего я только не перепробовала на этом пути, и это и вот это как раз история, где ты учишь себя, что твоя вера, ой, твое слово имеет вес и что твое слово это закон. Да, вот эту вот штуку прокачивать. Потом классная штука, которая, которую я тоже делала, это когда ты себе придумываешь. Ну, это как не придумываешь, а по сути, я, я так видела это то, что к тебе приходит какой-то символ. И ты, по сути, этот символ используешь, что вот если, например, у тебя есть внутри какое-то сомнение, как бы просишь о том, чтобы этот символ появился где-то. И у меня было столько вообще, вообще историй. Я помню, когда в 2017 году я вернулась из Швейцарии, и у меня была вообще жесткая депрессия, потому что я как раз уезжала оттуда. У меня был период депрессии вот этой релокационной, когда... Ну, я, кстати, рассказывала в одном из выпусков про я не помню про иммиграцию, да, по-моему, был какой-то выпуск, я там рассказывала про эти этапы, можно послушать. Но вот у меня был период депрессии релакционной, я вернулась в Питер, и у меня началась депрессия восстановления, обратного культурного шока, потому что я приехала, и было очень холодно, это было там типа где-то апрель, когда было 6 градусов просто в течение месяца, блин, жесткий холодный ветер, я искала работу, и мне все предлагали, там, не знаю, я не видела работу выше 20 тысяч рублей, а, а до этого я покуп... это, получала там, 220, по-моему, если в рублях, да. И то есть вот этот вот перепад дикий, и мне просто хотелось плакать, что, что вообще происходит. И у меня в этот момент что-то там переклинило в голове, и мне очень захотелось поехать рассказать о том, в свой универ поехать рассказать о том, как, типа, быть, как, короче, отправиться в Швейцарию, <laughs> потому что я туда вообще волшебным образом попала, да, я сейчас не буду эту историю рассказывать, но суть в том, что когда я ехала, я договорилась о лекции для выпускников, и я ехала рассказывать, и мне было очень тревожно. Я не знаю, у меня было такое волнение, что на уровне того, что нужно ли мне это вообще делать или не нужно, и это было странно. Хотя, ну, такая вроде маленькая вещь, да, но было внутри вот какое-то чувство очень-очень сильной тревоги. Вот, я попросила, если я делаю все правильно, чтобы вот этот мой знак появился. И я, значит, прямо вот в этот же момент как я попросила, мимо меня проходит девушка, и у нее куртка усыпана всеми вот этими знаками, которые, да, ну, это мой символ был. Я думаю, ничего себе, вот это да. Вот. Ну, короче, это какие-то такие штуки, которые мы сами для себя да, делаем, составляем, мы свою веру строим маленькими кирпичиками из действий, которые мы для себя выбираем, мы там, находим примеры, в которых где получилось и так далее, да? и там на самом деле очень много инструментов, которые помогают вот эту вот веру в себе культивировать, вот. И я сейчас вот чувствую вот столько веры как вообще никогда до этого не чувствовала. И она выражается в каком-то тотальном душевном спокойствии, что бы ни происходило вообще. Все идет как надо, я в нужном месте, в нужное время, просто продолжаю свой путь. И я очень хочу сейчас поделиться сказкой, которую написала пару лет назад. Я вот буквально там пару недель назад вспомнила про неё, Перечитала и поняла, что она стала для меня вот той поддержкой, которая мне нужна была, когда я её писала, да. И я подумала: вдруг, именно сейчас такая поддержка нужна тебе. Скажу даже больше. Сейчас я работаю над проектом CoCreate, который, да, вот у меня появился, он ко мне пришел уже много лет назад. И я не знала, как, каким он конкретно будет. И вот у меня совсем недавно все это сложилось. И когда я читала эту сказку недавно, я увидела, что она неосознанно стала основой вот этого проекта co -Create. Короче, вот эти совпадения, они только укрепляют мою веру в то, что все непременно будет зашибись. Вот, а дальше сказка. Жила-была девушка по имени Маджена. Когда ее родители умерли, она решила покинуть родной дом, где все напоминало я о них, и отправиться в путешествие, чтобы найти себе новый дом, где она сможет быть счастливой. Она собрала все самое необходимое, но все никак не решалась уйти, потому что ей казалось, словно что она что-то забыла. Она ходила по дому, чтобы осмотреться, пока, наконец, не оказалась в дальней комнате под крышей, где она так любила находиться, когда была маленькой. Взгляд ее упал на коробочку, оглядывавшую из-под кучи пыльного барахла, скопившаяся здесь за долгие годы. Маджена взяла коробочку, положила ее в карман, вышла из дома и пошла, куда глаза глядят. Всю дорогу она время от времени запускала руку в карман, чтобы проверить, на месте ли коробочка. А когда наступило время привала, она, поев и уже было собравшись идти дальше, достала коробочку, украшенную цветочным узором из кармана, и открыла ее. В ней лежал карандаш. Этот карандаш ей когда-то повторила мама, сказав, что он волшебный, и что все, что она не нарисовала бы им, станет реальностью. Но добавила, что магия эта работает только для тех, кто в нее поверит. Много лет Маджа нарисовала этим карандашом, а он так и не становился меньше. А потом он пропал, и больше она его не видела. Она была безумно счастлива, что снова его нашла. День шел к вечеру, и уже стало темнеть когда она набрела на избушку и постучалась в нее, чтобы просить о ночлеге. Дверь открыла старушка и пригласила ее внутрь, сказав, что ждала ее, и чайник как раз вскипел. В доме было чисто и просторно. За чаем Маджена поведала старушке, что отправилась на поиск своего нового дома, и что она мечтает о доме в горах под спелыми звездами на черном небе, и что мечтает обрести гармонию в своем новом доме, и наполнить себя ею, и украсить ее цветами все вокруг. Старушка рассказала ей, что знает это место, потому что она сама там когда-то бывала. Но, сказала она, туда не так уж легко добраться. Она для этого шла на запад 24 дня, а затем на рассвете 25-го повернула на север. Оттуда по прямой недалеко. Она знает и другой способ, добавила она. «Говорят, есть волшебный портал, который может отправить тебя туда, где по-настоящему хочешь отказаться», сказала старушка. И добавила, «Но это, конечно, работает только для тех, кто в это поверит». Маджана попросила старушку сказать, почему же она не осталась в том чудесном месте. Но та ничего не ответила, только загадочно улыбнулась и опустила глаза. Наутро Маджана ушла, а старушка еще спала. И девочка снова отправилась дорогу. Маджена шла 24 дня на запад, на рассвете 25-го хотела повернуть на север, но наткнулась на неприступную скалу, и никакой дороги дальше не было. Маджена разозлилась на старушку за то, что та наговорила ей чепухи, и на себя саму за то, что в эту чепуху поверила. И она снова отправилась, куда глаза глядят, и шла так долго, что устала идти, решила временно поселиться в одной из деревень, которая встретилась ей на пути, и которая показалась очень уютной и дружелюбной. Шли недели, месяцы, года, и все было вроде бы хорошо, но какая-то серая тоска, словно грозовая туча, неустанно преследовала ее. В один из таких серых дней она вспомнила свой родной дом и старушку, которая рассказала ей о волшебном портале. Она грустила от того, что никакого портала так и не нашла, и от того, что в глубине души очень хотела, чтобы он все-таки где-то существовал. В ту ночь гроза действительно пришла. Она была такой сильной, что выбила все окна в доме, где жила Маджена. Поначалу она пыталась прятаться, но гроза все усиливалась, дом начал скрипеть, и когда стены стали трещать и рушиться, Маджена выскочила из дома, и в тот самый момент в него ударила молния. Дом загорелся, как спичка. На утро гроза стихла, и Маджена, вернувшись к месту, где еще вчера стоял дом, обнаружила только главешки. И посреди них лежал совсем нетронутый огнем карандаш. Она оглянулась вокруг и не увидела ни одного уцелевшего дома, и ни единого человека не осталось в деревне, ей некуда было идти. Она пошарила в карманах и нашла там небольшой блокнот и маленький золотой ключ, которого она раньше никогда не видела. На ключе сверкал темно-красный камень. Маджена поняла, что этот ключ из того самого портала, единственного места, где ей по-настоящему хотелось бы оказаться. А только где его искать? И тогда ей в голову пришла гениальная идея – она нарисует этот портал. Не теряя ни минуты, она при... принялась за дело. Придумывая, каким именно должен быть ее портал, она нарисовала огромное количество дверей разных цветов и размеров, с большими медными ручками и тяжелыми деревянными, с узорами и окошечками. Она рисовала так долго, что не заметила, как уснула. Наутро она проснулась и увидела, как деревня снова ожила, и каждая из дверей, нарисованная ею, была дверью вновь появившихся домов. Но ни одна из этих дверей не оказалась порталом. Однако за ними, за этими дверьми, оказалось огромное количество людей, с которыми она подружилась. Среди ее рисунков оказалась маленькая калитка, скрывавшаяся между кустов пышно цветущих роз. Но как она ее не искала по деревне, так и не нашла. И вот однажды она увидела, как два глаза, сияющие как звезды, сверкнули на обочине дороги. Маджена пригляделась и заметила маленькую черную кошечку, которая нырнула между елками и скрылась. Любопытство повлекло Маджена проследовать за ней, и, раздвинув кусты и ветви елей, она увидела заросшую буйной зеленью тропинку. Тропинка скрывалась меж кустов, высушенных вместо забора. Когда Маджена подошла к кустам, удивлению ее не было предела. Перед ней оказалась та самая калитка, которую она так долго искала. Она с волнением открыла калитку маленьким золотым ключом и очутилась на заднем дворе своего родного дома. Только теперь он был окружен величественными горами, освещенными полной луной. Высоко над домом сияли две звезды. Маджина направилась в дом и по дороге взглянула на ручей, струящийся меж кустов и цветов. В зеркальной воде она увидела свое отражение. На нее смотрело счастливое лицо, полное гармонии и умиротворения, лицо самой природы. Она улыбнулась и поняла, что каждая роза в саду, каждый дом в деревне, каждая кошечка на обочине, каждая звезда в небе — это и есть она сама. Я напоминаю, что если тебе понравился сегодняшний выпуск и если вообще тебе нравится подкаст «Творческий компас», чтобы ты не забывал делиться им с друзьями, потому что, возможно, кому-то именно этот выпуск нужен будет именно сейчас и я <смех> не верю в разные совпадения я верю что всегда все что происходит происходит вовремя вот, поэтому если у тебя внутри появилось чувство что тебе это откликнулось поделись со своими друзьями возможно кому то тоже это будет очень близко вот. и на сегодня все я крепко обнимаю и до скорой встречи.